0: de la carrera, porque con por mismo... la...
1: Hola amigos de Fórmula Latina, bienvenidos todos. Hoy no podía comenzar esto de otra manera que con una voz española, con un éxito español. ¿Y de qué manera? Con Carlos Sainz ganando su primer gran premio En su gran premio número 150 Con esa pole position sobre agua ¿Y donde En la catedral de la Fórmula 1 En Silverstone Bueno, ya, ya me he quedado tranquila Ya he hecho la indro, ya me he adueñado de estos primeros segundos del programa Y ahora sí ya Giselle, Cris, Diego Os dejo que toméis la palabra
0: <risa> Ay, Muchas gracias ¿Qué tal? O sea Mejor inicio de semana Y de Fórmula Latina imposible Noemí y Miguel, muchas gracias por esa introducción. Bienvenida a Fórmula Latina. Gis, Chris, eh, un saludo a Juan que está viajando hoy mientras hacemos este episodio, pues Gran Premio de la Gran Bretaña que nos ha dado, bueno, no sé qué piensen ustedes, pero para mí ha sido la mejor carrera del año.
2: Sí, ni hablar. Eh,
0: Silverstone, creo que se ha reivindicado la Fórmula 1 2022. Todo ese estudio, del reglamento durante muchos meses, años... Eh, finalmente han tenido el escenario para mostrar que hay progreso eh, ha sido una carrera, un fin de semana, yo diría en general para recordar como siempre, vas a Wimbledon una no a Silverstone, hay que llevar el paraguas y tocó sacarlo para la clasificación, una clasificación que nos dio la primera por en la Fórmula 1 de Carlos Sainz y luego en carrera parecía que no iba a ser su día pero mm, el destino tenía otros planes para Carlos Sainz le dio una segunda oportunidad y cómo la tomó Sainz. En las manos tomó el comando de la escudería Ferrari directamente ¿no? Stop Inventing, dijo, oh, stop exacto. inventing.
1: O sea, la mejor radio del
0: año la mejor radio del año eh, stop inventing. Aparte con un acento muy español como se escuchaba hablando con acento español pero en
1: inglés Yo creo que ha batido a, a, ¿os acordáis de aquel GP2 engine? Ahora ha sí. sido batido por el Stop Inventing como, Ahí lo tenemos, entre españoles un juego. pero sí que es la verdad a mí me gusta por eso porque lleva muy la firma de Carlos Sainz, sabes, el el hecho de que él nunca la ha tenido fácil, acordaos también del primer podio, de todo lo que sucedió en Brasil, de todo lo que pasó con Renault para poder llegar a McLaren, de todo lo que sucedió antes con Toro Rosso, antes de llegar a Renault, o sea, siempre ha sido un poco el, el sino de su carrera y este gran premio como que lo ha juntado absolutamente todo, poder demostrar su talento con todo lo que sucedió el sábado con la pole position en agua y luego todo lo que sucedió también en el día de la carrera, porque efectivamente, imaginad cómo fue la primera salida, lo que había supuesto ese neumático rojo, eh, tener que volver a empezar, tener esa tensión, el qué va a pasar, el ver que te adelantan porque tenía un monoplaza más competitivo, Max Verstappen, pero no cejar y continuar porque decir esto tiene que ser mío. Y ese momento en el que Charles Leclerc estaba por delante y tenía más ritmo, él sí cede a las órdenes del equipo, pero cuando llega ese momento de... Déjenme 10 coches de ventaja, es perdona, nos suicidamos todos, ah. dejad de inventar chicos También es ese carácter que él tiene, De normalmente es muy callado, no es un piloto que proteste demasiado Aunque a veces pueda tener motivos por pues, eh, cosas que han sucedido durante la carrera O cosas similares, ni con el equipo, ni con eh, Race Control, nada parecido ¿sabes? No, no es muy de protestar, pero de vez en cuando sí que dice, hey, hasta aquí y, y fue clave, fue clave y esa pelea por detrás, que fue apasionante para los espectadores, pero también permitió decir, ¡uy, genial! No estamos viendo a Carlos en pantalla, se están centrando en esa pelea que le está permitiendo largarse ¿eh? y llegar justo a la meta para conseguir la primera victoria. Es muy suyo todo.
0: Sí, 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 yo creo que incluso incluso antes de llegar a la Fórmula 1, ¿no? O sea, su llegada a la Fórmula 1 se demoró tiempos y otro, otros pilotos del Red Bull Gino le pasaron por encima, eh, pero como creo que él lo dijo ayer en una entrevista justamente con ustedes, con, con Dazón, que siempre se demora pero llega, ¿no? Y, y cómo ha llegado por partida doble este fin de semana, Chris.
1: Diego, era, era, sí. disculpadme, Cris, porque el dato es ese, es súper simbólico. En 2013, en el mismo circuito de Silverstone, hizo un test, a bueno, aquí decimos en España, a cara de perro. De, depende de lo que hagas hoy aquí, tienes o no la oportunidad de ser piloto Red Bull. Fue allí mismo, eh, impresionó a Sebastian Vettel y consiguió ser piloto Red Bull y llegar a la Fórmula 1.
2: Eh, yendo a lo que analizábamos del Gran Premio en, en su contexto, después vamos a ir a los detalles seguramente... Fue de esos grandes premios eh, en los que mi familia me decía que me pasaba, ¿no? Porque uno grita, se para, se sienta, lo vio <risa> con mucha intensidad. Eh, fue lo mejor de, de los últimos tiempos, ni hablar, eh, se vivió con, con mucha emoción. Y para los pilotos también, esa, ese nivel de incertidumbre que a ellos mismos les presenta, porque vos decías, Noemí, lo contábamos y lo vimos, lo de, lo de Sainz, por momentos eh, seguramente el ánimo ha caído cuando vio que bueno cometió ese pequeño desliz, que hace perder la posición con Verstappen era en un momento clave, crucial, que todos dijimos, uy, qué momento, tal vez se pueda perder la carrera con esta maniobra, y después todo lo que vino eh, a consecuencia de lo que iba sucediendo en la carrera, con los problemas de Max, con el resurgir de Sainz sobre el tramo final, con, eh, creo que, chicos, hay, hay que hacerle un regalo a Esteban Ocon, porque es el que nos <risas> permitió tener ese desenlace, eh, impresionante, que cambien las estrategias, que cambie el juego y, y que veamos unas vueltas que fueron tremendas, ¿no? Sobre la última parte con Mercedes otra vez peleando con Hamilton adelante. Eh, lástima que nos quedamos sin Russell de entrada porque hubiese sido otro de los que hubiese estado también metido en la discusión. Así que ya no eran dos sino tres equipos, lo que de alguna manera veníamos hablando a principio de año que en algún momento iba a pasar, pasó eh, en, en Inglaterra hay que ver si esto se repite Durante el año y si ya es una tendencia ¿no? Pero Mercedes ya estuvo parado En otro lugar este fin de semana Y Hamilton en un circuito Que bueno, está hecho a su medida Estuvo allí también brindando Su talento y mostrando por qué tiene Tantos campeonatos ¿no? Así que eh, creo que hubo un condimento de cosas eh, Me quedan dudas De la desprolijidad Que se percibe Desde la pantalla de parte de Ferrari a la hora de tomar decisiones. ¿no? Me parece que ahí hay una indecisión que se hace ver eh, desde afuera, que hay que ver cómo se vive desde adentro, pero que incomoda un poco, ¿no? porque eh, se notaba que no tenían las cosas realmente claras. En un momento le dicen, son libres para pelear, y después terminan tomando otra decisión, y, y pasaban cosas como que decís, no se están poniendo de acuerdo ahí del otro lado. ¿no? Charles Leclerc que aprueba
0: ese comentario. Gis, yes. <ríe> ¿cómo o sigues? Sea, sí,
3: ¿sabes? Eh, mejor, Meji, gracias, gracias, gracias. Eh, es, es increíble porque lo hemos comentado durante varios episodios, ¿no? el tema de las estrategias de Ferrari, que no logramos entender cómo un equipo de esa jerarquía siga cometiendo ese tipo de errores y siga eh, exhibiendo de alguna forma así a sus pilotos y a lo mejor los problemas que, que tengan internos. Ya lo decía Diego, una de las mejores carreras que hemos visto bueno, esta temporada y me queda claro que, que en muchos años. Y bueno, a mí, obviamente, sí me gustaría destacar la parte de, de, de la salud y de lo importante que, que dos pilotos que se vieron muy afectados este fin de semana estén bien, Wang eh, Yoshu y Alex Albon, verlos bien, que ya lo habíamos visto. Eh, bueno, a, a Show sí lo vimos en imágenes justo ahí en el circuito, incluso al final, diciendo: A ver, señores, aquí estoy todo bien. Estaba con Estefano Dominicali. Eh, las imágenes son tremendas, ¿no? Otra absurda. vez decimos, bendito Halo, gracias por estar, muy criticado lo que sea, pero bueno, eh, hoy volvió a salvar eh, la vida de un piloto, lo mismo que en categorías eh, inferiores, el, la misma función eh, tuvo el Halo, y en el caso de Alex Albo, bueno, él sí tuvo que, que trasladarse al hospital, pero también, bueno, vimos eh, ya que posteó en redes, que también está muy bien, entonces, bueno, primero eso, ¿no? Eh, también que es lo más importante y eh, mencionabas Chris de, de George Russell, me parece que él se lleva al precio del ser humano del día, ¿no? Pocos son los pilotos que realmente eh, deciden como poner un alto en su carrera, como lo hizo George y decir, a ver, voy a ver qué es lo que está pasando, más allá de que el contacto lo haya hecho él, ¿no? Me parece que ese acto de pararse y porque... Obviamente lo vio, de, o sea, él era el espectador en primera fila cuando vio el accidente y saber que podía ser, haber sido un accidente fatal. Entonces, eh, detenerse y sabiendo la regla, que a lo mejor ya no iba a poder competir, porque esa es una regla, ¿no? O sea, te bajas del auto y... chau chao. Lo intentó de todas formas, lo vimos después discutiendo ahí con Joe Bauer, pidiendo que por favor pues se bajó realmente a ver cómo estaba su compañero, no es que se haya bajado nada más a saludar a la gente, ¿no? Entonces, eh, me quedo con esas dos cosas por del lado de la parte, de la parte humana, ¿no? La seguridad, que FIA sigue avanzando en, en temas de seguridad y que nos sigue demostrando cómo todos estos estudios, todos estos avances y todas las decisiones que toman tienen un porqué. Eh, que están bien los pilotos y la parte de George Russell de, de, pues sí, de realmente sacarse al piloto, vamos a decirlo así, y ser un, un ser humano increíble y poder acercarse a ver cómo estaba su compañero. Y ya después, bueno, pues ya entraremos en toda la discusión de, estas, de esas últimas vueltas. Qué tensión. O sea, un momento en que tres autos en pista juntos, que decíamos, esto se va a descontrolar. <risa> Eh, pero sí mucho mucho que, que analizar incluso también de los accidentes el roll bar este fórmula latina viene muy intenso viene muy intenso <risa> así como mis revoluciones pero eh, a ver señor mejía con qué vamos a arrancar ya entremos
0: bueno en no el... no yo yo quería mencionar brevemente algunos puntos eh, como para pasarlo rápido no la carrera tuvo dos salidas no la primera nos planteó esa dualidad de estrategias al frente que pareció resolverla a favor Red Bull con Verstappen en los primeros metros y fue un primer momento de tres, creo, en los que Carlos Sainz tuvo la carrera aparentemente perdida, ¿no? La perdía como en los primeros metros. Esa pole tan valiosa no duró nada, se esfumó, pero vino el accidente y vino el cambio en las elecciones, ¿no? Que también estaba un poco la confusión, bueno, ¿esto cómo se reinicia? ¿Se reinicia con Verstappen adelante o qué pasa? Y de repente empezaron a mover los autos, luego la FIA aclaró que como no todos los autos habían pasado por la segunda línea de safety car, es decir, donde acaba el pit lane, entonces se tomaba el orden original, es decir, el de la salida con los autos que todavía continuaban en carrera, obviamente ya no había tres tomando esa segunda salida. Luego allí el juego cambió, las cartas de Red Bull fueron otras y fueron las mismas que Ferrari, que se mantuvo fiel a su estrategia, que yo no estoy muy seguro que lo de, lo de Verstappen con el rojo al principio lo hubiese funcionado, porque acabó siendo una carrera a dos paradas, pero por el sexticar, porque de lo contrario habría sido una carrera más de una parada, ¿no? Eh, no para todos, pero sí para los que estaban peleando la victoria. Y luego lo de Verstappen, ¿no? O sea, Verstappen iba en control de la carrera después del primer error de Carlos. Eh, cuando le hace ese trayazo el auto en, en Chapel, lo adelanta y en la siguiente vuelta se encuentra a la salida de la curva número 5 con ese trozo que aparentemente provenía del accidente entre noda y Gasly eh, se lo lleva en la cámara a bordo, se oye el golpe ¡pa! y enseguida la siguiente curva Verstappen dice, tengo un pinchazo, hay algo que no va bien, o sea, lo siente inmediatamente y hasta allí fue sus opciones de victoria para bien, porque es que yo creo que de otra forma no sé si lo habrían alcanzado, no sé qué opinas tú, eh, Noé.
1: Eh, yo creo que efectivamente ahí fue, no lo sé, la de que no lo de duras en las ruedas, en ese neumático rojo, si la carrera continúa en un circuito en el que se degrada tanto, era que ellos sí que tenían en claro que iban a dos paradas. O sea, para ellos la estrategia era dos paradas, otros... Equipos, claro, pero es que eso nos vamos a quedar siempre con la duda, porque al final no llovió, la temperatura era la que era, la pista iba cogiendo, obviamente, esa, bueno, ese curtido que no tenía o sea, es la jornada anterior por la lluvia, y entonces ahí sí que me voy a quedar con la duda, pero obviamente sí que es verdad que afectó, y mucho lo sabemos, lo que es ese debris que se encontró en la pista eh, Max Verstappen, que además le hizo perder más tiempo porque pensaron que era. Esa, bueno, un pinchazo y le cambiaron los neumáticos, igual no sabemos si ni siquiera necesitarlo, y luego sí que hay una cosa que hay que tener en cuenta en su caso: cómo se mantuvo en la pista. Porque en cualquier otro caso, si no está luchando por un mundial, ese, ese monoplaza lo retiras y se agarró para conseguir los puntos que fuese. Y se quedó en la pista, así fuese perdiendo posiciones para conseguir los puntos de esa séptima posición. Porque no quiere regalar ni esto. Igual que creo que fue. También eso, los puntos que tiene de diferencia ese colchón, lo que le hicieron arriesgar un poquito más y tomar esa estrategia de salir con el neumático rojo, con el más, el más blando de inicio. Porque dice, bueno, si me sale bien, me aseguro y me doy a una victoria, sabes, porque tengo más ritmo y con ese neumático puedo poner tierra de por medio rápido ¿eh? para tener ese colchón y amplío mi ventaja en la clasificación del mundial. Son riesgos que tomas cuando tienes un poco ese colchón, esa tranquilidad, yo creo, porque él tiene ya el ordenador y está pensando en el Mundial, o sea, y creo que no tiene otra cosa más Verstappen en la cabeza, y que todas esas gestiones se hacen con el Mundial en la cabeza, más que carrera por carrera, es lo que cambia con respecto al resto, que, que no pueden, todavía no están en esa disposición, por eso igual a veces nos puede llamar la atención alguna de sus estrategias, pero también te digo que son un poco mis hipótesis y lo que yo lo que a mí me llega de lo que yo voy hablando con, con la gente de Red Bull o con la gente del entorno y con la gente, o sea, es un poco así, que, porque no te lo van a decir abiertamente, no pueden decir no, no, nos centramos, yo me voy a centrar en el mundial, ya está, y el resto tal, y su parte del garaje y todo lo que representa, porque además hay que decir otra cosa, ayer Ole, que no lo hemos citado todavía eh, y Checo, pasar de último como estaba al podio también fue increíble, ¿eh? increíble bueno, pues ya que lo menciona Noé, ya que lo dice, sí.
3: la verdad es que gran remontada del piloto mexicano, eh, el, el piloto del día y creo que hoy, bueno, a, ayer le quedó perfectamente ese título porque había un momento en el que parecía que su carrera ya estaba terminada, ya decía eh, Diego, No, o primero fue esta arrancada, después en esa segunda arrancada tuve ese contacto con, con Charles Leclerc que los dos perdieron esa, eh, una parte del ala delantera. Eh, la parte de Red Bull, Checo dijo, yo no puedo seguir así. Decidieron parar y se fue al fondo de la parrilla, o sea, literal, al fondo, perdiendo.
0: Estaba 37 segundos.
3: 37 segundos. De pero, líder. Ahí está, Checo. Eh, Diego tiene el dato, como siempre. 37 segundos del líder y lograr recuperarlo. Sí, eh, obviamente, además, ese safety car le viene perfecto porque él no había hecho su detención, entonces... Ese safety car le cayó a Checo como a nieve al dedo, pero eso es parte del, del juego de las estrategias y es parte también del automovilismo. Entonces, el que se haya encontrado Checo con ese safety car para regresar a, a la pista con neumáticos frescos y poder estar en esa pelea con Luis, en su momento también, obviamente, con Carlos, con Max, eh, pues obviamente le, 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 le da esa emoción y le da eso que, que el mexicano estaba buscando y que que parecía como una carrera que ya podía estar terminada y me recordó un poco lo que sucedió justo con su primera victoria en Sakir en 2020, ¿no? Que igual eh, arranca la carrera, tiene este incidente también con Leclerc cuando lo toca Leclerc, eh, después se une de nuevo, pero obviamente con desventaja, yéndose al fondo y termina ganando la carrera. Entonces, bueno, no es la primera vez que vemos a... Al mexicano hacer ese tipo de remontadas, incluso desde sus primeros podios eran un poco así, ¿no? Arrancando de, de posiciones, digámoslo, no privilegiadas, y que termina convirtiendo, como lo hizo este caso, en este caso, en Silverstone este fin de semana. Y lo que vimos en, en esta ocasión y las decisiones, a diferencia, por ejemplo, de lo que vemos con, con Red Bull, eh, con Ferrari, perdón, es que Red Bull parece que sí toma. Esas decisiones en, en el momento, ¿no? Y que Ferrari a lo mejor duda de cómo tiene que, que, que llevarlas a cabo. No sé si, si lo ven de la misma forma que, que yo lo veo claro. en este sentido.
0: Barcelona ¿no? es claro. el ejemplo más claro. Barcelona es Checo, fuera. Punto. No hay discusión. O sea, él hablamos después, pero ahora fuera. Creo que ahí está muy marcado.
3: Entonces, eh, bueno, pues eh, sí, Checo hace un gran resultado para para él, ¿no? obviamente para seguir manteniéndose segundo en el campeonato de pilotos, también obviamente para el campeonato de constructores de, de Red Bull, que al, al tener eh, Max esa séptima posición, pues obviamente le quita la suma de puntos, y que eh, le vienen bien también, me parece, en confianza al mexicano de, de seguir demostrando del por qué está ahí, y de por qué puede hacer bien las cosas, y que... A pesar de haber estado en el fondo, él seguía avanzando esas posiciones y seguía buscando esa oportunidad con un auto que también se lo permite y un, eh, una gestión de neumáticos correcta, que le brindó la oportunidad de entrar a los pits hasta que llegó el safety car. Pues bárbaro, y vuelve a rascar eh...
1: puntitos, ¿eh? Y vuelve a rascar puntitos también en la clasificación del Mundial de Pilotos, que eso es lo sí. que complica y puede agitar un poco a Red Bull.
2: Claro. Sí, sí, perdona, no. Eh... Me parece que lo de Checo no solo fue muy bueno. Una lástima que no se haya mostrado tanto en transmisión, ¿no? Se olvidaron un poco de, del avance de Checo a lo largo del Gran
1: Premio, no se lo mostró mucho. Disculpa, y, y eso es lo que sorprendió igual a Luis, ¿no? Que también se olvidaron todos de él, porque Luis Hamilton también no se sorprendió cuando de repente le ve por los retrovisores claro, y dice, ¿qué hace
0: claro, aquí, y no? Y este, <risa> Claro. Pero casi que, no, casi que no vemos el momento de Sainz cruzando la meta, ¿no? Fue como que volvimos a, al momento en el que Sainz ignoraba las cámaras siempre, incluso en grandes momentos, ¿no? Pero bueno, a último segundo apareció finalmente el recuadro de haciendo las últimas dos curvas y saliendo de club para conseguir esa, esa primera
2: victoria. Chris. Y además lo que quería agregar era que nuevamente Checo peleando con Hamilton, ¿no? Algo que se está dando cada vez más seguido. Eh, y donde en esta oportunidad, eh, una vez más, salió favorecido Checo, bueno, en muchas otras ha salido favorecido Hamilton, pero en la última etapa está favoreciendo al mexicano en este mano a mano y, y creo que es otra de los condimentos que seguramente se van dando en los grandes premios que nos van a hacer estar pendientes de cuando se vuelvan a juntar en la pista, no sobre todo si Hamilton y Mercedes y Russell ya están logrando, como decía hace unos minutos posicionarse otra vez como candidatos a estar allí, si bien sabemos que no tienen todavía el auto más rápido, pero sí ya sabemos que están en otra situación, ¿no? No se ha visto este fin de semana eh, en, en la cantidad en la que se vio en la primera parte del año los problemas que los han quitado de la lucha y, y los han obligado a trabajar muchísimo allí en Brackley, Así que creo que hoy tenemos un Mercedes que estábamos esperando y que finalmente apareció. ¿No? Eh, eh, y que bueno, nos puede llegar a dar esto otra vez Y es lo que estábamos aguardando Porque no es lo mismo Ver dos equipos Como estamos acostumbrados en los últimos tiempos Que tal vez tengan chances de pelear Sobre todo uno marcando la diferencia Bueno, ahora claramente dos Que son Ferrari y Red Bull No es lo mismo eso a ver tres Con posibilidades de pelear por la punta Es lo que seguramente apunta a la Fórmula 1 Como proyección para las próximas temporadas, donde es muy difícil conseguir algo así. Eh, lo hemos visto a través de la historia de la categoría, que realmente siempre se les hizo muy difícil lograr esa paridad. Y hoy parece que vamos camino a que bueno, este reglamento tan distinto a de los últimos tiempos está encontrando una dirección más o menos adecuada. ¿no? Veremos si es la tendencia o simplemente fue un hecho aislado lo que vimos.
0: Sí, lo lindo también es que desaparecieron eh, las imágenes del, de los autos rebotando, ¿no? que creo que eh, por el lado de Ferrari parecía no tan resuelto como por el lado de Mercedes, pero en carrera realmente no vimos nada similar a lo que vimos en las prácticas libres, eh, sí que es cierto que los entrenamientos son un poco para eso, y es donde afinan un poco la puesta a punto de cara a la carrera, pero creo que en la carrera en la que el porpoising como tal, poco o nada, no sé, Noé. Sí.
1: En el caso de Ferrari lo que tuvieron que hacer es dar un paso atrás porque en los Libres 3 sí que sufrieron mucho del porposing en lo que era, pero sobre todo eh, más, más de ese rebote, o sea lo que es el powerbosing, lo que es el, el choque en las curvas rápidas y obviamente Silverstone está lleno de ellas, entonces Carlos en los Libres 3 fue bastante más incómodo, estuvieron haciendo cambios de setup para dar un paso atrás, para volver a los Libres 2, donde había estado bastante más cómodo, pero claro, al tener condiciones de lluvia durante la clasificación, realmente no sabes si ha funcionado o no ha funcionado ese paso atrás, porque claro. ya sabéis que a pesar de que... De ingeniería y parezca matemática, si vamos a volver a la configuración del día anterior ya esté hecho, muchas veces no es así no es tan matemático, pero luego en la carrera sí que se demostró que había sido acertado el setup que habían puesto finalmente en la clasificación y que les había ayudado para que en la carrera se redujese y no lo sufriesen tanto, la verdad que, que ahí sí que esa vez acertaron y salieron bien las cuentas. En cuanto a lo que estabas contando Cris, respecto a Mercedes hay una cosa que sí me gusta de lo que fue la batalla entre Luis y Checo, bueno, de los tres que estuvieron peleando, porque Leclerc también es que uf, defendió como un jabato, a pesar de tener sí. el monoplaza que estaba dañado, los neumáticos. Que es, sí, es, se... es un jabato. Los increíbles. Sí, que es un jabato. Que es un jabato, perdón. Disculpadme, un jabato es un jabalí, ¿sabes? Los jabatos son como los, los jabalíes pequeños, Entonces y aquí y había un cómic incluso que en el que el jabato era como un héroe, ¿Vale? Okay, Entonces ah. era alguien como aguerrido y muy duro y muy, muy peleón, luchador, valiente, ¿sabes? Entonces uh -huh. es, es así. O sea, que además que los, por cierto
3: los... nos preguntaban varios que por qué sí. Charles no había parado, no había hecho cambio de ese alerón, pues sí, simplemente sí, por sí, cuestión sí, sí. Pues de vemos, tiempo, ¿no? Por estrategia que decían, bueno, mejor seguir en pista como esté, si le está funcionando el auto, pues así lo dejamos eh,
1: y así decidieron terminar la carrera, ¿no? Con ese alerón roto. En Ferrari lo que hacen en esas circunstancias es un poco la norma, es que cuando surge esa ocasión entra primero el que está segundo de los dos pilotos, que era en el caso de Carlos Sainz, a la espera de ver qué sucede con el Ah líder. no, pero tú
3: estás ¿Qué? hablando de, de la parada sí, de del safety car. No, no, no. Yo digo sí, del, sí. del del alerón. Sí, pero quedó claro. Pero qué bueno que, claro. que, que tenías, mencionas no, pues, esa
1: parte. No, claro, también, pero no, en realidad parte. porque a él le hacía perder una décima por vuelta y tampoco lo consideraron suficientemente claro. importante para perder eso. Era consideraban que iba a perder más. Eh, si entraba con los 19 segundos Que al final no son 19 reales Es algo más esa parada de pit sí, claro, que... Lo que vimos con Checo bien, Claro, en que todo salga bien Y demás, entonces ellos consideraron Porque vieron y prefirieron seguir rodando Que en realidad es lo mismo que hizo Red Bull Checo siguió rodando, vio que era imposible Estaba creando un tapón, se estaba yendo Para atrás y tuvo que entrar Mientras que Charles Leclerc a pesar de notarlo No fue tanto como en el caso de, claro, de, de Checo, Checo. Entonces, esa sí. fue la primera de las opciones y en la segunda de las opciones fue por eso, por esa, por esa sensación de, tienes que primero proteger el liderato, por tanto, se tenía que quedar Charles, Carlos era el primero que entraba, a la espera de lo que pasaba con Luis Hamilton, porque era, si Luis entra vale, pero si no, si tú metes a los dos Ferrari en ese momento de virtual safety car, puede ser más listo Mercedes y decir, yo me quedo en pista tiro con el liderato y a ver qué pasa, a que podían haber. Entonces, esa es la primera de las decisiones, que es por la que yo creo, además, que pide eh, explicaciones al final de, de la carrera Charles Leclerc. Y todos claro, muy es era, que
0: estabas,
1: estabas claro. vendido, claro. A Dile, ver, a ver, pues soy es el líder, no explícale que es el sí. líder y que es el que lleva la batuta y que es al que... Pero ojo, es que, si es que es una sobre Leclerc, otra. Pide, claro, digo, si Charles Leclerc no pide ser el líder e intercambiar la posición con Carlos Sainz, no hubiese estado en esa primera posición. Y no hubiese sido, entre comillas, el sacrificado en Virtual Safety Car. También sí, es verdad. Eh, eso es, eso también es verdad. Posición, es como es verdad que...
0: Como es verdad que si aparece cuatro o cinco vueltas antes el Safety car, la carrera se la gana Hamilton probablemente. Porque es. habría entrado eh, a boxes habría a hacer, hacer esa parada detención. y... Exacto. Eh, Habría sido bien interesante, ¿no? Pero en Eso fin, eh, no fue la carrera que tocó, ¿no? Y no fue el final, no llegamos a saber qué hubiera pasado en el final inicial, ¿no? Que si iba a llegar a adelantar primero a Sainz y luego adelantar eh, a Leclerc, eh, Hamilton, eh, o si definitivamente se iba a quedar en tercera posición, ese final quedará para otra ocasión y nos tocó un final, pienso, mucho mejor. Porque esos intercambios de posición allí, bueno, varios de ellos lo dijeron, fue como volver a la época de los karts, <ríe> Era, tú te pasas, yo te paso, dar la oportunidad al otro, entonces el que viene más atrás aproveche y los pasa a los dos como Hamilton a la salida del club. Realmente creo que, que fue una de las partes más lindas de la carrera y, y me, me gusta lo de Jabato, ¿no? Porque yo, yo creo que. Hay que darle algún premio de consolación a Leclerc, el pobre, es que lo que, lo que digo, es que, es que es no es solo este otra. fin de semana, es que es una tras otra, o sea, si tú sumas la cantidad de puntos que él ha perdido por los problemas de fiabilidad de Ferrari, por las decisiones por las que, al final, que al final un poco, o sea, yo no digo necesariamente que haya sido una mala estrategia, sino simplemente sí, fue la mala estrategia para Charles. Pero Ferrari ganó la carrera, ¿no? Oye, el, tema es que si ver, igual, el tema es que si Carlos igual le sigue, la, la le hace la segunda Ferrari con lo de ayudar a Charles, de pronto hasta acaban perdiendo la carrera también. Pues, Entonces, pero es que sabes qué me que me parece hizo, hizo lo que hizo lo que tenía que hacer.
3: Lo peor que para mí hizo Ferrari durante toda la carrera es que literalmente sus decisiones ayudaron a que Hamilton se acercara. ¿eh? O sea, acción a acción que iban haciendo, ellos le iban tendiendo la mesa a Hamilton para decir... ¡Vente! ¡Aquí te esperamos! ¡Vente a la
1: pelea!
0: O, espérate que estamos o sea, aquí resolviendo.
3: Tú,
1: Ajá, tú, tira, sí, tú, sigue, tira, tira, tú sigue avanzando a ver, y dices, a ver si, si llega aquí, pues llegó. Para mí ¿no? las, las dudas fue, o sea, en el, el, el momento en el que tienes un free to fight, es no... No puedes, no, no tienes, o sea, si quieres intercambiar la posición de los pilotos, intercambia la posición de los pilotos, pero tú tienes que defender ese 1-2, ¿vale? O sea, lo de, ¿sois libres para pelear? No, porque Lewis Hamilton se va a acercar, o sea, es absurdo esa sensación, o sea, esa decisión. Después eh, rectificaron y fue cuando intercambia la posición, Charles Leclerc se pone por delante para ver si efectivamente tenía más ritmo, cosa que en el primer stint no lo había tenido, aunque lo había pedido y lo vimos cuando se puso por delante y con el monoplaza dañado, solo tenía ese ritmo y se mantenía por delante de Carlos, gracias o sea, se mantenía justo por detrás de Carlos porque tenía precisamente el, el refujo de Carlos, porque eso le estaba ayudando. Entonces, una vez que toman esa decisión, llega el momento del virtual safety car. Ahí sí están listos porque dicen, dentro, vamos a cambiar neumáticos. Es verdad que no les da porque tienen que proteger esa posición de líder de momento hasta ver qué hacía Mercedes para cambiar a los dos pilotos. Y esa dices, bueno, positiva, venimos de una negativa, pues vamos a una positiva y después lo de 10 coches de no, 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 si tú te puedes estar diciendo Charles defender mi posición porque tú lo estás haciendo de forma desesperada porque sabe que es a la desesperada, que esa posición es indefendible con ese neumático, que aunque dejes 10 coches de ventaja, ¿Qué significan 10 coches de ventaja para esos monoplazas? Se lo comen en cero coma, en de un solo neumáticos frescos encima. Sí, claro. es, o sea, sí, entonces, sí. stop inventing es. es Todavía la... hasta
3: le dijo, les dijo Carlos, ¿no? Como trust me. O sea, yo estoy aquí, yo estoy sintiendo esta presión. Pero ¿no? es la segunda o sea, vez,
0: ¿no? Es la no, segunda claro. vez que, que, que Carlos asume el control. Por encima de lo que es el Pitbull, ¿no? Porque ya lo vimos en Mónaco En Mónaco, si él Diego sigue la estrategia que le estaban diciendo No, no habría acabado como, como acabó Y bueno, él mostró Que es que había que hacer eso para intentar contrarrestar a Checo
1: Pero solo con una cosa Abriendo la mente y mirando Como dicen los ingleses, el big picture O sea, es mirando el total de la carrera No mirando solo a su monoplaza El problema cada vez que Ferrari se cierra solo en un monoplaza Que suele ser el de Charles Leclerc Es que pierde la perspectiva y el otro piloto no es que mire por el mismo Que al final en el resultado también se ve dice Sino que llama a la puerta y dice No señores, mirad todo lo que está sucediendo Y vamos a valorar de buena manera Cuál es la decisión correcta No solamente cómo salvamos el monoplaza De Charles Leclerc, porque es insalvable O sea, es solamente sí. abrir los ojos yo, Mira yo... la carrera y la situación Global, no solamente El coche de Charles
0: Pero yo les voy sí. a hacer una pregunta Yo les voy a hacer una pregunta antes A ver, Matías Binotto ha dicho varias veces este año, y yo lo interpreto más como quitarle la presión a Ferrari, como él ha dicho, el objetivo este año no es ganar el título, ¿sí? Pero igual, o sea, tú miras las matemáticas y es que, es que están ahí, ¿no? O sea, no, no puedes decir que este año no vas a pelear por el título, eh, y no puedes decir que no vas a maximizar las opciones, entonces... Eh, Dentro de todo lo que hemos hablado, se entienden los diferentes puntos y varios de los que has expuesto no son, son muy claros y muy válidos de por qué Ferrari hizo lo que hizo. Pero la pregunta es, ¿quiere decir esto que en realidad todavía no hay un número uno dentro de Ferrari o simplemente no ejercieron un poco suficiente diligencia con sus instrucciones a sus pilotos para asegurarse de que ese piloto uno, ese predestinado, perdón, eh, fuera el que tuviera la mejor situación posible al final de la carrera para aprovechar que Verstappen estaba
2: por ahí atrás. Yo pienso si... que una cosa es lo que decís y otra cosa es lo que pensás, ¿no? Eh, eh, en el caso de Ferrari... Eh, siempre, y en la Fórmula 1 en general, siempre la tendencia es apoyar al que está mejor posicionado en el campeonato, ¿no? Y que todo el equipo trabaje como para apuntalar a, a ese piloto. Pueden pasar cosas, puede cambiar la realidad y de repente que sea otro. Pero la lógica es pensar que Leclerc, como, como, digamos, mejor ubicado en el campeonato y habiendo liderado también parte del torneo, sea el que el equipo apuntale. Ahora sí, la decisión del equipo es... Eh, bueno, no tener en cuenta el campeonato en esta temporada, cosa que dudo y no creo que sea realmente así Va, van a seguir peleando como para intentar ganarlo y, y apenas tengan la posibilidad lo van a hacer eh, Bueno, tal vez fue un comentario como para quitarse un poco de presión y, y nada más eh, los acontecimientos los hechos nos van a ir mostrando la realidad, lo que sí es eh, si, si Don Enzo Ferrari estuviera vivo no estaría muy contento, no estaría muy contento con Leclerc porque se acuerdan que cuando había un piloto que no tenía buena suerte, no lo consideraba, ¿no? Así que bueno, ojalá que empiece a aparecer la suerte para el lado de... Ay, pero de que le ayuden,
3: Cris. Que lo ayuden o sea, un poquito, también, sí, o sea, sí, 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 pero sí, pero bueno, sí.
2: también Bre tienen que estar alineados los planetas como para que las cosas te salgan. Y después es una yo? cosa que me llamó mucho la atención, que seguramente este, se lo van a recriminar a Noemí eh, si escuchan <risas> este, en España este podcast, es que venimos hablando de Sainz y no hizo ninguna referencia a Alonso, que salió quinto. Que sí, sí. A ver, tema.
1: escuchadme. Estamos muy desordenados porque a, a mí, o sea, si, si, o sea no, hemos, no hemos llegado a ese punto, ¿vale? Que creo que todavía nos queda podcast por delante. Porque sí, primero, tengo unos 15 minutos. Claro, dice, ese de Ferrari. En Ferrari se mira por el equipo, se supone. Y por tanto, la mejor opción ayer para el equipo era la victoria de Carlos en la situación en la que estaba Charles Leclerc. Ya está, o sea, en, en, se supone que en Ferrari nunca ha habido un número uno y número dos Y que eso es lo que ayuda a ganar el campeonato porque la prioridad es que Ferrari gane el campeonato Y segundo
0: Nunca en esta época, ¿no?
1: La batalla, ¿Eh? ¿perdón?
0: porque O sea, nunca en esta época porque equipo vertical en la historia de la Fórmula 1 vida no ha sido hubo. Ferrari
1: Claro, pero es, es, lo que te, es lo que te están vendiendo ahora, ¿no? Ese sí. de Ferrari y que el equipo y tal, entonces eso De suerte... Tendríamos que hablar también en el lado de Carlos Sainz, que no es que le haya acompañado tampoco durante, eh, y podríamos decir, es, a también echar una partida al respecto con Carlos o con Charles. Y obviamente, me vais a disculpar, porque yo ayer, en ese momento en el que las cámaras habían olvidado de Carlos, afortunadamente porque estaba libre camino de la victoria, viendo esa gran batalla que había entre los tres pilotos cuando estaban Charles Leclerc, Checo Pérez y Lewis Hamilton detrás... Estaba Fernando Alonso con el colmillo afilado, que no sé si eso también lo decís vosotros, sí, sí, sí. pero eh, oliendo sangre, efectivamente, sí, sí. con si el algo cuchillo pasaba entre los dientes. Ahí. Claro, dice, para ver si algo pasaba ahí, lamentablemente, eh, han mejorado, parece que han dado un pasito adelante, tendremos que evaluarlo en Austria, qué es lo que ha sucedido y si es real lo que ha pasado con Alpine en ritmo de carrera, porque era lo que nos daba tanta rabia que Fernando pudiese clasificar más o menos bien y luego los domingos desapareciese todo ese trabajo que había hecho los sábados. Dice, pero... Si hubiese tenido un poquito más en la jornada de ayer, ahí hubiese estado metido. El problema es que con el Alpine ayer solo podía estar de espectador esperando a ver si ese hueco se creaba o algo sucedía entre los tres de delante para poder colarse. Porque efectivamente, después de lo que había pasado, de la gran salida que hizo la primera, pero que luego no valió y tuvo que volver atrás, tuvo más dificultades en la siguiente, siempre está ahí. Y ayer lo destacábamos en el programa, en la transmisión, decir, señores, yo arranqué diciendo, señores, qué fortuna tenemos, Oye, el ganador es nuestro pero hay un piloto, también digo, Fernando Alonso, tenemos dos pilotos súper competitivos, optando a muchas cosas, uno con mejor monoplaza, por tanto, en mejor circunstancias, sabes otro dándolo todo y maximizando lo que tiene entre manos con el alpin, y eso no lo pueden decir en muchos sitios, y además, 10 años después de la última victoria, 10 años después de la última pole position, ¿sabes? Le tenemos aquí, sigue ahí, claro. y dándolo todo. Así que gracias, Chris por darme la opción de reivindicar sí. en realidad también a Fernando Alonso.
0: Es que mira, la, las vueltas rápidas en carrera lo dejan muy claro, ¿no? Fernando tuvo la quinta vuelta rápida en carrera, pero a un segundo y una décima de diferencia, la mejor que fue la que marcó Hamilton en la última de carrera con uno 30, 510, 1'38 fue de Sainz la segunda y 1.39 fue la mejor de Checo en tercero eh, por detrás Leclerc con el neumático duro en la última vuelta de carrera 1.31 2 pero pero sí yo creo que es 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 bastante eh, bueno es que yo creo que los calificativos es difícil encontrarlos para describir lo que hizo Fernando Alonso este fin de semana con un auto que no estaba realmente para estar peleando allí ni siquiera de espectador cercano de la lucha por las posiciones de podio. Eh, una, una breve mención también para Norris, que creo que hizo un súper fin de semana y viendo dónde está Richard pues creo que se, se valora suficientemente. Finalmente, los primeros puntos de Mick Schumacher en la Fórmula 1 sí. llegaron. Eh, estaba sí. su madre allí, Corina, para celebrar. Eh, algunas imágenes que mostró el equipo abrazándose con todos los mecánicos. Realmente, bueno, un muy Hasta... buen fin de semana para, para el equipo en general, porque Magnussen acabó también marcando un punto, ¿no? Y, y también Mick tuvo ahí justo detrás a un Sebastián Vettel que decía, bueno, yo, yo dentro del auto iba haciendo fuerza para que claro. finalmente fuera el día de conseguir tus primeros
3: puntos. Porque incluso estuvo peleando con, con Max. Sabemos, obviamente, sí. ya, ya lo hemos hablado, la situación de Max Verstappen, ¿no? Que tenía ahí un problema en el auto, que por eso no rindió como de... Debería y no siguió peleando las posiciones. Pero ver a, a, a Mick, ¿no? Peleando ahí con Max por una posición como de, le, le, le decía perdonó a... la
2: vida, ¿eh? Le perdonó la vida a Mick Schumacher a Max en estos <risa> último metros de carrera, porque Max se cierra mal sacándole sí. el espacio. Tiene que sí, levantar sí, sí. Mick, porque si dejaba el auto puesto, teníamos un problema ahí, ¿no? Pero lo hizo bien, Mick, ahí sí. Lo hizo bien porque, claro, dijo, no, yo voy por lo mío y listo. No se quiso meter en más problemas, pero te digo que hasta tenía todas las de la ley si dejaba el auto puesto y Max terminaba dando vueltas.
3: Claro, y es felicitándolo
1: de más. también. Claro, dije, no sé si habéis visto, seguro que habéis visto ese vídeo de su hermana eh, descorchando la botella de champán sí. y mojando a Mick Schumacher diciendo para mí tú eres el ganador Y sí, son imágenes súper emotivas porque seguramente, y teniendo en cuenta pues dónde está el monoplaza que tienen y aunque hoy dado un paso adelante, para Mick Schumacher seguramente haya sido el día que más piloto se ha podido sentir estando en Fórmula 1, desde que está sí, en Fórmula sí. 1. A mí hija es un equipo que me cae muy simpático porque he tenido muchísimo contacto con ellos durante, durante los años. Eh, además, el hecho de que Mick es ahí, eh, Kevin es uno de mis pilotos favoritos, pero por, la, por su carácter, por cómo es, por la cercanía, por lo que he convivido con él, porque es muy luchador, porque es muy racer y, e incluso muy vieja escuela, y el volver a estar ahí, ¿sabes? Ayer me alegró esos puntos que consiguieron. Y Gunther, que siempre es un carácter, es un tío que, que, que además transmite Personaje. y que está en las buenas y en las malas, ¿eh? O sea, porque es verdad que le puedes entrar tanto en jornadas como las de ayer, que está celebrando, como en las peores jornadas y siempre. Te va a responder, siempre va ¿sabes? a ser partícipe de, de lo que quieras, de lo que necesites Y no se esconde en ningún momento Oigan, así hablando es. de sorpresas, y perdón que meta
3: el momento Pero Red Rival, hubo muchos que les ayudó perfecto el tener pilotos así Que no se esperaba nada y que de repente destacaron Como Mick, como Mick por ejemplo, a mí Mick fue el que me ayudó, ¿eh? Este fin de semana Mick fue el que me ayudó y Magnussen porque tenía yo a Russell y a Botas entonces bueno, pues ahí va. Pero en nuestra liga, o sea, por ejemplo, el que va de líder eh, Axel Robert 2793. imagínense, subió 6.2 millones su equipo. O sea, imagínense qué alineación tiene y cómo va subiendo y cómo le ha ido dando que logró subir 6.2 millones. A mí no tanto, 2.2, eh. tuve bajón, pero sigo sigo en los 600, sigo en los 600. Entonces, eh, no dejen de jugar Grid Drive. Mira, aquí hay otro, ¿dónde vi? Miguel Martín, 7.2 millones subió su equipo. No no no, no, no se dejen de engañar, todavía tenemos la, la mitad del joven. campeonato. exactamente. Estamos no, llegando no, al Ecuador en, en Austria. En, en, en Grid Rival. Y en una de esas, yo no me voy a alejar, ¿eh? de, voy en 600, pero siento que todavía tengo, tengo con qué... Oigan, me estoy eh, recuperando,
2: eh, eh. Eh. avancé unos 200 y pico de puestos ¿En qué vas? ¿En, eh,
3: en 4.000 qué?
2: No, 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 es verdad, ah, estaban 2.000 y pico hace un par de carreras, ya estoy en 900 y algo. Agárrense porque Ojo. a fin de año llego.
3: ¿eh? Okay.
0: Oigan, eh, eh, seguramente que han visto todos muchas de las eh, imágenes... Eh, que han aparecido en redes sociales. Bueno, uno de lo que pasó antes de la salida, ese episodio que no referenciaron las cámaras de televisión de la Fórmula 1, pero que se conoció durante la carrera, la invasión de los manifestantes mm. que aparecieron Just en la the recta de Wellington well. y que gracias a que la carrera se interrumpió con bandera roja por el accidente de One Yu Show, no llegamos a ver. Porque el propio, sí. el propio Sainz, cuando iba a la recta de Wellington, ya él alcanzó a ver que había varias personas que habían invadido la pista. No estaban que, todavía sentados allí, pero ya habían eh, pasado los controles de seguridad y estaban sobre el césped al lado de la pista.
3: Esta amenaza vino desde la semana, incluso la policía lo reportó el en viernes, redes sociales. El viernes, que, sí. Que había una, eh, una amenaza de una invasión en pista por este grupo de Just Stop Oil, que están obviamente a favor de, de, de eh, la cuestión de la del cambio climático sí, y de sí. la gasolina y que no se use y que el medio ambiente y demás, que está increíble, ¿no? Que todos puedan expresar sus ideas y que luchen por un bien para el mundo entero, me queda clarísimo, pero también aquí eh, pues está poniendo en riesgo su vida, ¿no? Al meterse en una pista.
0: Y, y la de los pilotos.
3: Incluso, Ah, claro, por supuesto. Y que decían algunos pilotos, al principio no entendíamos porque además iban de naranja, entonces parecían parte de los Marshalls, ¿no? Entonces, como que Charles Leclerc como que decía, pero de repente los vi, claro, no, tampoco tienen el tiempo para detenerse porque por más que vayan en safety car, pues van a una velocidad bastante considerable y que no, no en ese momento no lograban entender qué es lo que estaba pasando, pero bueno, ya después se dieron cuenta de ello. Obviamente, eh si quieren manifestarse que lo hagan, pero me parece que no es la forma correcta de hacerlo dentro de una pista por esa cuestión, ¿no? La cuestión de seguridad, tanto para ellos como para los pilotos, porque al final son autos que están rodando eh, y, y, y ahí no sé si también, pues, ¿qué onda con, con Silverstone y con su seguridad, no? Porque al que hayan podido sí, brincar si esos estaban avisados y que estaban avisados,
1: me vais a Ahí disculpar, un pero. Poco
3: en, en duda.
1: Yo he tenido que, como muchas veces, y seguro que os ha sucedido lo mismo. Nosotros en España a veces tenemos esa etiqueta de desorganización y cosas similares, ah, claro, en México igual. Pasar, y, y, y últimamente ha habido cosas como: ¿recordáis la final de la Euro en Wembley? Sí, claro. Saltando al estadio. ¿Qué sucedió ayer en Silverstone? ¿Qué sucedió en la final de la Champions en París? Que fue increíble y además Macron ha decidido mantener a ese ministro donde estaba, a pesar de todas las amenazas, a pesar de saber y todo. todo como en poder,
3: secreto, ¿no? De qué de pasa tal, y qué no claro. pasa. Sí, sí, yo sí, me sí, siento
1: sí. al final orgullosa de decir, aquí hemos organizado la final de la UEFA, no hubo ningún problema, se organizó la cumbre de la OTAN, no ha habido afortunadamente ningún problema, más allá de que, obviamente sí, o sea, Rompe tu día a día porque de repente te dice, mejor que te trabajen porque vamos a cortar algunas carreteras por motivos de seguridad, porque son momentos excepcionales, pero tienes claro. que estar preparado para eso. Y lo que a veces me fastidia, lo siento, el hecho de la fama que nos ponen, porque es verdad que el Gran Premio de España tampoco salió perfecto, pero no con esos motivos de, de seguridad, y es siempre así. Es como pasan cosas de estas en todos los sitios, en todos los de sitios. Claro. Por tanto, vamos a dejar de, de señalar.
0: ¿No? Totalmente sí, de acuerdo, todo, sí. ¿no? No con todos los, costa, los sí. señalamientos que hicieron el Gran Premio de España estoy más que de acuerdo con, con lo que dice, perdón Cris
2: No, no, digo que se busca el impacto mediático, el llegar, este, pero no se mide cuáles son las consecuencias, eh, que, bueno, uh -huh. en, en cuánto se afecta el evento y el riesgo sobre todo, no es lo mismo saltar un alambrado y caminar unos metros por una cancha de fútbol que, que meterse en una pista donde hay autos que vienen a, arriba de los 200 kilómetros por hora, ¿no? Y 300 en algunos casos. Así que me parece que hay que pensarlo un poquito más. Obviamente la organización tiene que trabajar y, y el gobierno se tiene que meter en estas cuestiones de lleno como para frenar ya de antemano cualquier tipo de actitud, sobre todo cuando ya había sido eh, anticipado y anunciado al mundo entero que esto podía suceder. Sí. O sea, se llama Exacto. muchísimo la atención. Claro, ¿no? Parece, es como lo estás promocionando, todo el mundo sabe. Yo que estoy en Buenos Aires ya sabía que podía pasar y después este, como que estaba esperando Exacto. a ver si pasaba o no y pasa, ¿no? Es increíble, sí. ¿no? Pero bueno... Sí. Este,
0: Sí. y aparte aparte bueno llegaron a sentarse en la pista no en el asfalto lo llegaron a ver los autos como el de Ocon por ejemplo ellos cuando pasaron por allí los que tuvieron daños iban más despacio de regreso al pit lane sí que los vieron allí sentados sobre la recta principal bueno y todo lo que eh, implicó el rescate yo qué es lo que eh, quería comentarles también y quería que lo compartiéramos y pues tuviéramos los puntos de vista uno bueno algunas imágenes que se han visto del auto que perdió el roll bar no directamente no esa pieza de titanio que es la parte más alta del auto y que pues protege la integridad de, de la cabeza del piloto sobre todo no que, ¿Qué hace que este se suma, suma el halo suma el halo sí pero pero que aquí directamente se borró eh, por los múltiples impactos por cómo fue la dinámica del accidente lo que quieras pero pero no debió haber ocurrido eso y lo otro que creo que George Russell lo dijo muy claramente porque él mismo vio lo que, lo que significó para Juan Yu el estar allí, el hecho de que el auto hubiese quedado encajonado en ese espacio muy pequeño que había entre el guardarriel contra el que estaban apoyados los neumáticos de la barrera y la malla de seguridad que estaba frente a esa tribuna que hay que decirlo, hizo muy bien su trabajo, ¿no? Pero ese espacio ahí, mmm, sí, no sé, eh, creo que igual, eh, un poco la dinámica, la suerte, lo que quieras, dio para que el carro acabara eh, de la forma en la que acabó, que dificultara tanto eh, la labor de rescate y extracción del propio piloto, que no podía obviamente salir de allí por sus propios medios, porque estaba literalmente atrapado, no pero sí, no sé qué, qué se podría decir, obviamente que hay que agradecer primero a la FIA por todos los años de trabajo que tienen para llegar a autos que han permitido que no hayamos tenido, no una sino dos tragedias en Silverstone el domingo, ¿no? porque la otra fue en la carrera de Fórmula 2 sí. del accidente de Ruin y con Dennis sí. Hauger, ocasionado un poco más por la, la famosa salchicha disuasoria esta que eh, hizo que despegara trampolín. el auto de, de Hauger, exacto, que varía como un trampolín, que ya lo hemos visto desde hace varios años, el accidente ese famoso en Monza de este piloto australiano que despegó en la salida parabólica con uno de estos, de estos elementos, eh, pero sí, creo que sin duda la FIA va a aprender de esto, se van a hacer modificaciones, queda trabajo por hacer, pero, pero hay algunas cosas que, que obviamente eh, no se hacen pensar como, y si llega a haber algo de fuego
3: Diego, hay una pregunta. Hay una pregunta al respecto. Me gustaría que, que escucháramos a, a la pregunta y seguimos ya con, con el tema, ¿va?
2: Hola, amigos de Fórmula Latina. Les habla Fernando Samano desde Guanajuato, México. Mi pregunta es relacionada a las jaulas o las bardas que protegen al circuito. ¿Cómo estas son reguladas? ¿Existe alguna reglamentación? Les mando saludos y un saludo en especial al Gran Juan Josaroli. Fernando, muchas gracias por tu pregunta. Eh, claramente, a la hora de habilitar un circuito para la competición, de, en este caso de la Fórmula 1, el máximo nivel de automovilismo, hay un montón de pautas de normativas que uno tiene que respetar respecto de las medidas de seguridad. Ya hemos visto eh, distintos mecanismos que se utilizan en, en los escenarios alrededor del mundo. Los, los muñecos de neumáticos que se colocan frente a los guardarrail las Tech Pro, las distintas medidas que se van incorporando este, de acuerdo a la necesidad y al riesgo ¿no? de cada sector. Y después, lo que vos decías, estos, estos alambres, estos alambrados, que son como el último sector que divide la pista de, del público, que no están, en realidad, tienen que tener la, la resistencia como para eventualmente eh, frenar el impacto de un auto como el que se dio. pero no están pensados para frenar autos que vienen descontrolados, sino para ser una base de contención para distintos elementos que puedan llegar a perjudicar al público, ¿no? Es como el último recurso, de ahí para el otro lado ya es un desastre, ahí no tiene que pasar. Con lo cual se protegen con, eh, digamos, soga, sogas de acero, que de alguna manera lo, lo, lo van este, haciendo más resistente y previenen que los males sean mayores. Aquí fíjense que incluso tuvo flexibilidad, ¿no? Se movió mucho a la hora de recibir el impacto del auto eh, y después devolvió al auto a ese sector, como decía Diego, tan angosto y tan incómodo para el trabajo. Me parece que a raíz de estas cosas que van pasando se va aprendiendo también para este, resolver eh, futuros accidentes en lugares similares de otra manera. Eh, lo que habría que evitar es que un auto que vuelva a hacer algo así caiga en ese pozo, claro. ¿no? Eh, y, y bueno, eh,
0: y eso hay es un parte poco de, de la aparte. prueba y error, ¿no?
3: De lo que trabaja FIA de toda la vida, o sea, así nació el halo. Claro, sí. Aprendiendo sí. De bueno, errores. Eh,
0: también ¿no? es, que, es que, bueno, cuando un auto de carreras toma vuelo puede pasar cualquier cosa y, claro. y creo que parte de lo que habría que ver es cómo intentar evitar que, que eso pase, ¿no? Porque mm, se pueden controlar elementos que están como en el, eh, sobre el piso o apoyados, pero ya cuando toma vuelo es que ya es mucho más difícil controlar cualquier cosa y lo otro que, que iba a comentar de ese espacio tan apretado entre la barrera metálica que soporta los neumáticos y la malla de seguridad, es que esos soportes también del guardarriel teniendo ese espacio para que el auto caiga ahí también son peligrosos, ¿no? o sea las puntas claro. que tienen y todo, creo que son parte de lo que habría que, que revisar si es que no se elimina por completo ese, ese espacio que creo que es lo que debería son vigas, eh, suceder no
2: son exacto. vigas que tienen que dar resistencia exacto. al impacto no están pensadas para que les caiga algo de arriba exacto
1: lo bueno es que cada circunstancia reacciona no es verdad que tardan meses en poder implementar una mejora porque hasta que no están seguros de que realmente funciona no se hace
3: claro. o sea
1: que llegó el halo ellos sabían y yo, sabía, sabía, yo creo que fue Precisamente a raíz del accidente de Felipe Massa estaban determinados a tener que poner una protección por delante de, de lo que era el piloto e hicieron recordar eh, prácticamente un concurso con distintas propuestas. Eh, finalmente fue Lalo, pero también recordar que aeroscreen. el aeroscreen que había propuesto precisamente que tenía esa pantalla porque el elemento en el caso de Felipe Massa había sido pequeño pero se desechó porque tenía otras carencias y resultaba bastante más eficiente. Sé que están trabajando en... Precisamente la flexibilidad que tiene el material del morro para cuando los autos chocan de frente, que es verdad que sucede en menos ocasiones, pero para que se flexionen y no sean o no lleguen a dañar las piernas del piloto que van obviamente estirados dentro del y lo mismo con las laterales, pero tardan, o sea, son cosas que se van a implementar y van a llegar en 2023, pero siempre están estudiando lo que sucede y trabajando para mejorar cuando algo no se ha detectado previamente.
0: Sí, es que igual la seguridad completa, la seguridad absoluta total en el deporte de motor es una utopía, ¿no? No, no va a existir nunca, ¿no? Es un deporte de riesgo y claro. hay imponderables, ¿no? El propio accidente de Alex Albon creo que es un ejemplo. Acabó chocando contra el muro de hormigón y pues fue el otro accidente, ¿no? Porque fue como que dentro de la salida hubo dos accidentes, el de Joe y el que tuvo Fettel cuando golpeó por detrás a Albon y desencadenó esa carambola que se pegó contra... Albon se pegó contra el muro de hormigón, contra el muro interno, se, pe se pegó contra Ocon y creo que se pegó también contra Zunoda. O sea, fueron tres golpes para él, que ahí se entiende un poco que haya acabado teniendo que visitar un centro médico, del cual, bueno, ya fue dado de alta y va a estar eh, probablemente, no sé si con las actualizaciones en, <ríe> en Austria, porque el Williams quedó bastante maltrecho y el suyo era el único que tenía las actualizaciones, ¿no? Un asterisco para decir... Eh, un breve reconocimiento a Nicolás Latifi, que creo que nadie sino ah, la ojo. familia Latifi se dio cuenta de que iba octavo cuando paró por primera vez en boxes, que todavía iba de octavo.
3: Ojo, también con la Q3, obviamente sabemos que la lluvia y demás, pero bueno, también fue un gran fin de semana para, para Niki.
2: Le mandé un mensaje Nico. a Diego en medio de la transmisión. Diego, fíjate que... Claro, tú sí te diste
3: cuenta, claro.
1: claro <risa> bueno, sí,
3: bueno y habrá que ver qué dice eh, también eh, el equipo, ¿no? Alfa Romeo sobre ese, ese roll bar. Me parece mm. que hay que esperar eh, si es que lo hablan, porque sí eh, es un poco hay una extraño cosa extraño que... Es.
0: Sí, sí, si uno se fija en el diseño de, de, del Rolls-Royce, bueno, no, no, no tanto que es no más bajo, bajo sino que el, el diseño de la parte chato. superior del Alfa desde hace ya muchos años, la toma de aire superior del Alfa, si, si tú la ves, está como bifurcada, ¿no? es como sale por un lado y sale por el otro, pero más atrás de, del borde de ataque y es muy diferente hace años respecto al del resto de los equipos. No sé si esto haya tenido que ver o no. Lo que es un hecho es que no se debió haber desprendido. Creo que la última vez que vimos que se desprendiera un, un rolbar así fue cuando tuvo el accidente Jules Bianchi, que fue pues porque directamente se metió debajo de, de una grúa que no debería estar allí. Pero, pero sí, eh, es algo que no debió haber sucedido y que seguramente pues hará parte de todas esas investigaciones eh, de la FIA y no sé si vaya a conllevar algún rediseño o algún trabajo adicional en Alfa Romeo en su auto, noé
1: Bueno, ¿será, será que le mande o se si le manda FIA, pero sabes que pasan los controles y el escrutinio en cada uno de los grandes premios claro. y forma parte también del trabajo de FIA, no solo ver que cumplen el reglamento estrictamente, sino también en esa parte de seguridad. Por eso, de hecho, FIA puede tomar decisiones y se habló de esa posibilidad de cambiar hasta el diseño de los monoplazas por si el polvo sin era algo negativo para la seguridad de los pilotos y que les pudiese afectar físicamente. Entonces, no tienen que buscar ningún quórum entre los equipos, sino que pueden tomar la iniciativa ellos mismos. Así que ellos también son en parte responsables de, de ese diseño, porque como dices, desde en, en el caso de Alfa Romeo, lleva años de trayectoria, no, no es algo nuevo.
0: Exacto, ah. y, y bueno, lo último que quería mencionar, ahora se me está olvidando que era lo que les iba a decir eh, Te estoy me pasando me a mi a paloma. Mommy brain Se me fuera paloma, pero el, el, bueno, el bueno, Uncle eh, brain, bueno. te estoy Uncle dando brain. tiempo Te estoy dando tiempo nueve para que vayas pensando la anécdota con Carlos Sainz Porque tienes sí. seguramente que múltiples eh, para contarnos le, eh, le. Y de hecho te voy a dejar que nos la cuentes porque ya no me acordé de lo que te iba
2: a preguntar ¡Ja, <ríe> son los
0: años para esos. que
3: para que sientas lo que yo siento ahora con el, con el embarazo cómo se me va la onda se me va, de repente se me va la olla y,
1: y, eh, y mommy brain no mommy brain no busques excusas siempre fuiste así <risa> me encanta bueno, vamos, un poco la, de todo no, de, la culpa es de sofía no 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 un poco de todo un poco de todo pero sí que se ha presentado eh <risa> imagínense
2: Está bien, es de fábrica.
1: Bueno, eh, mira, en, mi, en el caso de Carlos, yo, yo siempre, bueno, eh, me toca la presentación de los equipos durante la época de, de mi cumpleaños y desde uno que me acabó aplastando el muffin que se supone que era mi presente <risa> ¿sabes? En, en la presentación esta fuera de McLaren, a otra que ya fue más comedido y dijo, ¿sabes qué? Te digo, venga, te voy a invitar a cenar. Y, y fue genial, la verdad, porque ahí todas esas cosas que... Siempre decimos, pero que tampoco llegas a ver realmente de Carlos con hacer equipo con su gente. Fue la prueba un poco, el decir tú te vienes a mi casa porque vamos a bueno en realidad era la casa de Rupert, la casa de, de, de su preparador de, físico, era de su preparador físico y demás. Y fuimos a casa de Rupert porque no sé sabéis que Carlos es un loco de las hamburguesas. ¿Lo sabéis? No. Carlos Sainz tiene una lista de las mejores hamburguesas de cada uno de los lugares en el que hay un gran premio. O sea, y <risa> voy se hacer un tour. Por tanto, lo, y lo que hicieron ese día fue: era un reto, un challenge entre Rupert y él a ver quién hacía la mejor hamburguesa. Y estábamos: eh, Rupert, la pareja de Rupert, estaba Carlos, estaban los ingenieros de Carlos, parte de los otros ingenieros, estaba Lando Norris. ¿Sabes? Estaba todo un grupo de gente ahí esa noche siendo jurado como fuimos en el Challenge Es la primera vez en mi vida que me tengo que zampar dos hamburguesas O sea, no las llegué a terminar Porque claro, te tenías que comer la hamburguesa de Rupert y la hamburguesa de Carlos Para saber quién había hecho la mejor hamburguesa Y decían que no porque era el equilibrio y tenías que tomártela entera porque no sabías Y yo, ojo, quietos O sea Yo creo que es más que suficiente <risa> una barrida las dos pero ahí estaban cada uno con su barbacoa y ocultándose de los demás porque, claro, no podías ver quién estaba haciendo cuál hamburguesa hasta que se mezclaban para tener un veredicto que, un veredicto que fuese objetivo, ¿sabes? Si no tirásemos por uno o por el otro. Y, y ese tipo de cosas son muy de Carlos, que es verdad que parece, aunque se fue soltando... Eh, de inicio era alguien tímido, y por tímido la gente cuando no le conocía parecía distante, pero no tiene nada que ver. Y con su gente, sí, con como gente pesado cercana, es así, claro. Y de hecho, con el equipo, y es lo que ha sucedido en Ferrari, y por eso cuando dijo no inventing, no inventaron, porque le respetan, porque crea eso, porque se los gana, porque trabaja mucho y porque crea esa sensación de, de familia que tiene. Y eso, vaya, no le viene de otra cosa que de su propia casa. Porque claro. ayer hablando con Carlos Padre, con Reyes, con Blanca y Ana, sus hermanas, con Isa, con Juanjo, su tío, con todos, son así, o sea, forma parte de su manera de ser, afortunadamente para mí yo he podido disfrutarlo, ¿sabes? El tener esa cercanía y el tener que zamparme las dos hamburguesas, pero, pero es eso, dice mucho de, de cómo es. Y esa parte que seguramente la gente no, no llegue a conocer Y mira
0: no eh, Oye, no ¿cómo, es, estaba, ¿cómo pero, estaba el matador? Perdón, 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 pero un momento Gis Mire. La pregunta más importante ¿Cuál fue la mejor hamburguesa? Claro,
1: claro. La de Carlos, Eso. La de Carlos. Eso.
0: No se podía decir <risa> otra cosa, por favor
1: no no no, 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 porque es verdad que a Rupert Lo de la barbacoa no se le da mal Sabes, que estaban ahí y tal, a Rupert no se le da mal Pero es que Carlos es cocinillas Es claro. cocinillas le gusta esto de, de, sí, sí, de cocinar y se hace la pasta y ha aprendido, y ya es como pilla las recetas cuando va a los restaurantes. O sea, sé que al, al que han abierto enfrente de Maranelo, uno de los de Ferrari, que también han creado como un restaurante un restaurante hace como un par de años, una cosa así, ya le tiene como loco de pásame la receta de esto, de lo otro, de no sé qué, de no sé cuál, para hacerlo el mismo. O sea que es cocinillas, el tío tiene práctica. Claro.
0: Perdón, oye,
3: ¿qué, qué, ¿Qué dijo el matador de la victoria de su hijo? A, Además estaba, no estaba, estaba qué coraje, estaba Muy
1: sobrio, estaba como muy sobrio. Esta mañana he hablado con Reyes y dice, la próxima vez me voy a poner yo ahí a contaros lo que había sido esta casa, que se montó una fiesta, todos los nervios, todo tal. Pero es verdad que era como el más comedido y le entra de repente esa, esa responsabilidad de, bueno, ya, ya, venga. Se pone serio, se puso un poco serio, un poco... Pero yo creo que hoy, hoy ya era distinto el tono, pero era el momento, claro, todo el mundo le está llamando a todo el mundo y, y el mantener claro. el tono, ¿sabes? El estar claro. serio, el comedido, el tal... De yo
3: sabía que iba a pasar, todo estaba claro, planeado,
1: claro... claro. Pero, oh,
3: claro. claro. Bueno, y pasa? todo
0: esto le va a venir muy bien a Carlos, ¿no? O sea, yo creo que puede ser un poco como finalmente abrir el grifo, es que ya después Relaja. de haber Arampo. estado, o sea... El, yo, yo creo que, que nadie dudaba que iba a pasar, ni, ni siquiera el mismo, pero, pero finalmente lograrlo y lograrlo como lo logró, yo creo que tiene que, que darle esa confianza, ese punto extra que probablemente veremos de aquí en adelante. Noé.
1: Creo que arrancó un poco en Canadá y luego la pole y cómo fue, o sea, y en la sí. carrera y cómo fue, es como ya está, ¿sabes? A ayer lo decía, así como muy a las bravas ya y como muy natural de joder y era ahora, efectivamente, joder y era ahora. Claro. Y yo creo que, porque Carlos no es un piloto que mire, de verdad, ¿eh? porque he conocido otros, hemos estado en otros garajes, sabemos cómo es cada uno de ellos, Carlos no está pendiente del garaje de al lado, o sea, su reto es el mismo, porque él no estaba cómodo al 100% y sigue sin estar cómodo al 100% con el Ferrari, entonces la competición es con él mismo, él no está a... le, le está presionando lo bien que lo está haciendo Leclerc, ¡olvídate! a él lo que le está presionando es que no está consiguiendo sentirse cómodo con su monoplaza Carlos Sainz en cada una de las temporadas que ha tenido de menos a más, ha tenido grandes rivales ha estado con Max Verstappen, estuvo con Hulk que ha estado con Ricciardo, ha estado con Lando que pasaba desapercibida la competitividad que tenía y él compite con sí mismo y por eso yo creo que esto va a ser como el relief que dicen los ingleses y el decir venga ya, ya está, ya lo tengo ya tengo. Sí, la Sí, se libera la presión y ya tal, tal cual, y ahora decir, dejar fluir ya sé lo que es esto, voy a por más Espero que 11 seas... puntos
0: de diferencia con Leclerc, ¿no? Ojo, en el campeonato, solamente, 11 ojo, puntitos. Pero ojo. bueno, eh, lo que les iba a decir que ya no me acordé. Por delante,
1: ¿eh? Ya... No sé si sí, acorda, además.
0: además año, espera que yo, se acordó. Espera que me, se acordé, acordé, eh. me acordé, me acordé, me acordé. Ojo, ¿no? Nuevo. Porque es que en medio de todo esto y que no vimos nada de poor en la carrera como tal y ya los Fórmula 1 2021 son perfectos, eh, hay un tema político ahí que está empezando como a tomar fuerza, ¿no? Y creo que está en cabeza de Mercedes, salió el tema de los suelos, de los pisos flexibles y eh, supuestamente que están sacando ventaja de esto tanto Ferrari como Red Bull y a ver qué pasa con esto, ¿no? Porque todavía el tema Respondemos de la tus preguntas. está por verse en el, a partir del Gran Premio de Francia. Entonces, es un tema que nos queda ahí como... Como pendiente, pero qué bueno que este fin de semana, bueno, al menos en la carrera, no haya sido un tema y nos hayamos podido centrar en lo que debe centrarse la atención. En la carrera, en los pilotos, en los grandes protagonistas y en esta Fórmula 1 que nos ha dado realmente mucho entretenimiento durante, durante este gran premio de la Gran Bretaña. Y pues estar, bueno, yo creo que orgullosos, ¿no? De qué representantes hispanoamericanos tenemos en la Fórmula 1, en su mejor momento checo, en su mejor momento carlos. Fernando Alonso, bueno, ni decirlo, que mejor que el Alpine estuviera a la altura para, para algo más, pero ojalá que lo, que lo esté más adelante, Noé.
1: Eso es, eh, lo bueno es que estuvo el espectáculo en la pista, lo del asunto de, y el tema político, Mercedes ahora que quiere sacar partido después de que ya el purposing no era tanto, cuando dijo FIA que iba a interferir, ¿no? iba a empezar a revisar, Cómo hacían ellos los setups y lo que podía suponer en cuanto al dolor de espalda de Lewis Hamilton, que ya jamás se quejó del dolor de espalda, ¿no? O sea, que hay, sí, hay mucho sí. tema ahí y puede ser muy controvertido. Es, es, es atacar, recibir,
3: golpear, ¿no? Es como vamos es, a hablar es de como ese como... tema y respondemos sus preguntas para el episodio del jueves. Bueno. Ya
1: ahí está para que haya tiempo. Dice, y lo bueno es eso y sobre todo que hay una cosa más, o sea, hubo 400.000 personas en ese circuito que también creo que es de reseñar en Silverstone, que por algo es la catedral, y ahí sí que nos tenemos que quitar el sombrero para ver el espectáculo que dieron precisamente los, los hispanos, todos los hispanoamericanos que, que dieron el show en la pista.
3: no y gracias Así por es. habernos acompañado, de verdad siempre es un placer escucharte eh, y qué mejor ahora con, con esta buena noticia de de Carlos ganando su primer gran premio en Fórmula 1, así que bueno, ya lo sabes esta es tu casa, que no vuelvas repetírtelo, así que cuando quieras aquí está
1: tu lugar en Fórmula 1. Así lo siento, gracias a vosotros. <risa> gracias,
0: gracias a ustedes mamá. por acompañarnos, chao, chao Chao, chao